0: Willkommen, hallo beim Ballesterer Podcast. Mein Name ist Simon Hirt und bei uns geht es heute um die neue Ballesterer Ausgabe 168. In unserem Fokus steht dabei ein Text mit Bezug zur SOS Balkanroute. Bevor wir aber darauf zu sprechen kommen, erklärt uns die stellvertretende Chefredakteurin des Ballesterer Nicole Selma worum es diesmal im Schwerpunkt geht.
1: Der steht ganz im Zeichen der Dorfclubs in den 2000er Jahren in Österreich. Also der Aufschwung aus der Provinz, die ähm, kleinen Clubs, die versuchen erfolgreich zu sein, die Präsidenten, die sein wollen wie Frank Stronek und ähm, daran meistens scheitern. Da skizzieren wir ein bisschen das Schicksal einzelner Clubs. Wir Erinnern euch nochmal an Superfund Pasching im Europacup und ähm, geben kleine Steckbriefe von den ähm, den wichtigsten oder auch vielleicht unwichtigsten Dorfclubs in dieser Zeit. Ähm, und in unserem großen Interview sprechen wir mit einem, der das aus Perspektive der Bundesliga damals miterlebt hat, nämlich dem damaligen Ligavorstand Georg Pangel. Also das ist alles sehr spannend, auch ähm, ein bisschen nostalgisch, ein bisschen, ähm, ja, auch so ein, so ein Rückblick in eine auch irgendwie ein bisschen verrückte Zeit.
0: Ja, eine verrückte Zeit, nicht nur im Fußball, erleben wir leider aktuell auch wieder. Was für spannende Texte sonst noch im neuen Ballesterer zu finden sind, das verrät uns Nicole Selma jetzt.
1: Wir schauen nach England, wo ähm, unter Umständen eine richtige Revolution bevorsteht. Ähm, wir schauen uns den, den Crouch-Report an. Die ehemalige Sportministerin Tracy Crouch hat mit einem Team und mit unter Einbeziehung von vielen Fans und Fanorganisationen ähm, einen Bericht vorgelegt, wie der Fußball in England zu reformieren ist. Und das heißt tatsächlich ähm, Umverteilung, Umverteilung, ähm, Mehr Kontrolle der großen Clubs, mehr Geld für die Basis, mehr, mehr Demokratie, mehr Einbeziehung von Fans. Also sehr spannend, was daraus dann auch wird und was das für Ideen sind. Wir haben mit Peter Filzmeier gesprochen, langes Interview ähm, über, wie wird man Barca-Fan, wenn man in Wien groß wird. Ähm, und wir haben einen Bericht aus, äh, vom, vom Afrika-Cup, wo Kurt Wachter vor Ort war. Und also ein bisschen davon, natürlich erzählt von den Erlebnissen vor Ort, aber eben auch so ein bisschen der größere Blick, wie geht es weiter mit dem Turnier, ähm, was ist sportlich passiert, was macht die CAF, die also der Kontinentalverband. Der ähm, es ist natürlich auch wieder ein Heft, was was wunderbar aussieht, also auch dank dank unserer Gestalter von LWZ und Manuel Radde. Wir freuen uns, wenn es euch auch gefällt.
0: Der Ballesterer 168 ist also aktuell im Handel erhältlich. Bei mir zu Gast ist heute Armin Grasberger. Hallo Armin. Hallo Simon. Du hast einen Text zum Thema SOS Balkanroute und Fußball geschrieben. Dem werden wir uns auch gleich ausführlich widmen, Davor möchte ich noch das Projekt und die Hilfsorganisation SOS Balkanroute kurz vorstellen. Peter Rosanditsch, besser bekannt als Rapper Kidbex, ist der Gründer von SOS Balkanroute, einer mehrfach ausgezeichneten Hilfsorganisation. Sie setzen sich für ein menschenwürdiges Leben von geflüchteten Menschen in Südosteuropa ein. Entlang der sogenannten Balkanroute organisieren er und sein Team regelmäßig Hilfstransporte mit Sachspenden zu den Lagern an der bosnisch-kroatischen Grenze. Du hast Peter Rosandic im Wiener WUG getroffen und mit ihm gesprochen und da hören wir jetzt auch gleich mal rein.
2: Ja, äh, SOS Balkanroute, drei Jahre aktiv in Bosnien-Herzegowina an den EU-Außengrenzen zu Kroatien. Äh, vor drei Jahren hat das angefangen sehr, sehr spontan. Also es war jetzt nicht geplant, dass wir eine Organisation machen. Es war eigentlich geplant, dass wir einmal mit dem Kombi runterfahren und, und den Menschen unten helfen, die damals im Horrorcamp Wuchiak waren. Und äh, wo wir dann die Zustände gesehen haben, ist das dann immer weiter und weiter gegangen. Und wir konnten einfach nicht aufhören. Äh, wir konnten uns einfach nicht damit abfinden und wir haben einfach immer weiter und weiter gemacht. Und, und jetzt 54 äh, Hilfstransporte, das wird der 55. Also ja, viel viel passiert in den letzten drei Jahren.
0: Du hast auch mit Helferinnen gesprochen, die im WUG dabei waren, und das haben Andrea und Alex über ihr Engagement gesagt. Und
3: wenn man dann mitkriegt, was, was dann wirklich abgeht, also quasi es gibt größere Probleme, als wie man kann um Mitternacht kein Bier trinken mehr gehen, sondern ähm, man hat einfach nicht einmal ein Zelt, in dem man übernachten kann. Dann kann man ja eigentlich nichts anderes machen, als zumindest ein bisschen schauen, dass man irgendwas findet und dann das herbringt. Das ist zwar nur ein Mini-Tröpfchen auf den heißen Stein, aber ich habe das Gefühl, wenn man nicht einmal das macht, dann hat man ja alles verloren. Da ist ja gar nichts mehr überblieben.
0: Ja, da eigentlich was hergebracht, weil ich in erster Linie viel zu viel habe und Menschen gibt, die einfach zu wenig um. Und das, was ich nicht brauche, können andere brauchen im Moment. Situationen, in denen die Flüchtlinge eben sind. Moria zum Beispiel. Das ist halt eine Scheißsituation und es wird politisch einfach nichts gemacht. Es wird eine Kurven. Die ganzen scheiß großen Versprechungen das sind nichts. Und da ist einfach eine Zivilgesellschaft die hilft. wichtig. Ja, viel Einsatz und Engagement kommt aus der Zivilgesellschaft. Ganz anders schaut es da von politischer Seite aus.
3: Trotzdem denke ich mal, das Wichtigste ist halt, dass man trotzdem die Politik nicht außen vor lässt, weil mittlerweile habe ich das Gefühl, dass die Politik sich wirklich nur mehr auf die Zivilgesellschaft verlässt, dass man einfach, ja, der Kurz hat einfach gesagt, Balkanroute ist geschlossen, es wird nicht ohne schlechte, Bilder gehen, ja, und dann braucht es halt sowas wie SOS Balkanroute, damit die Leute halt dort nicht in, wie die Flüge krepieren und auf der anderen Seite, es wäre sogar nicht unsere Aufgabe, also ich finde es ist trotzdem ganz, ganz relevant und wichtig, da immer wieder hinzustoßen und immer wieder zu sagen, hey ihr Politiker, ihr seid genau dafür gewählt, das zu machen.
2: Ja.
0: Und auch Rosandic sieht die Politik in der Pflicht, wie er im
2: Gespräch mit dir, Armin, gesagt hat. Das Ziel muss ein Wechsel in der Politik sein. Ein, ein kompletter Wechsel der Politik, weil wenn sich die Politik nicht ändert, wenn sich das System dahinter nicht ändert, dann werden wir das Ewigkeiten machen können müssen. Ja. Oder oder ja. Und wir hoffen, dass wir das nicht mehr machen müssen. Aber natürlich, wir sind jetzt noch weit entfernt davon und das ist eigentlich traurig und zum Schämen.
0: Ja, lieber Armin, inwieweit hast du bei deinen Recherchen auch Einblicke in die Arbeit von SOS Balkanroute bekommen?
4: Also ich habe mir Direkt gleich mal mit dem Perro getroffen. Das war zwei, drei Wochen vor dieser großen ähm, Sammelaktion, die sie in Wienerburg gehabt haben. Und da hat er mir schon sehr, sehr viel erzählt. Also, es hat angefangen natürlich über das Organisatorische, sind wir dann immer weiter auch äh, in, in die Eindrücke von vor Ort ähm, gekommen. Und das war schon sehr, sehr ja, bedrückend, was er alles erzählt hat. Und, und, ähm, also dann mir die Fotos geschickt hat für die, für die Bebilderung der, der, der Story, sind die Eindrücke dann nochmal mal stärker geworden. also das, das Man kennt die Fotos eh alle und wenn man es dann trotzdem immer wieder sieht und immer wieder neu sieht, sind sie immer wieder neu bedrückend. Und, ähm, ja, schön zu sehen war allerdings, dass diese Organisation ja relativ dezentral arbeitet und Überall in Österreich und mittlerweile auch über, außerhalb von Österreich gibt es Sammlungen, gibt Spendenaktionen und da ist ein irrsinniger Zulauf. Und das, das gibt Hoffnung, gibt Mut und und habe mich gefreut zu sehen und gefreut zu erfahren, dass da eben die
0: Breite in der, in der Gesellschaft, die Unterstützung enorm ist. Das hat sich ja auch bei dieser Sammelaktion im WUG gezeigt. Genau. Wenn wir jetzt versuchen, die Brücke zwischen SOS Balkanroute und Fußball zu schlagen, wie hat das bei deinem Text und bei deiner Arbeit zu diesem Thema funktioniert? Da war ich mir zu Beginn
4: auch nicht ganz sicher, wie, wie man da die Kurve kriegen, kriegen können. Aber das ist viel einfacher gegangen als, als, als gedacht. Berro selbst hat dann mal den schönen Satz gesagt, der auch in der, in der, in der Story drinnen ist. Fußball ist eine Eintrittskarte, ist immer und überall eine Eintrittskarte. Und sobald er irgendeinen Ball mit hat bei den Spenden, ist er innerhalb von, von Minuten weg, weil sich also jeder draufstürzt und spielen will um halt äh, den Wahnsinn rundherum einmal kurz zu vergessen. Und, und alleine das war schon einmal ein, ein, ein schöner Anknüpfungspunkt. Er hat dann erzählt auch ähm, von einem afghanischen Futsal-Schiedsrichter. Die Story war eh 2021, glaube ich, groß in, der, in den internationalen Medien. Den haben sie dort getroffen in dem Camp. Der hat ihnen seinen FIFA-Mitgliedsausweis gezeigt und, und irgendwelche anderen Statistiken von seinen Einsätzen. Sie haben auch die FIFA dann angeschrieben, aber bisher keine Reaktion bekommen, ob man dem Mann irgendwie helfen könnte, zum Beispiel. Ja, und dann waren wir recht schnell bei den ähm, Spendenaktionen und bei der Unterstützung seitens äh, der Fans, klassisch wieder vom Wiener Sportklub und von der Wiener, Die Fans äh, waren die Ersten, die sie, die sie gemeldet haben und gesagt wir wollen euch unterstützen, wir wollen euch helfen. Ähm, genau, Fußball- Vereinsmäßig ist die Unterstützung bisher relativ überschaubar gewesen. Das ist maximal von, äh, von Wacker Innsbruck ist was gekommen und vom, vom SK Sturm mehrmals. Und damit ist die Unterstützung vom öffentlichen, vom, vom großen Fußball in Österreich auch schon wieder zu Ende in Wahrheit.
0: Warum glaubst du, ist das so, dass es, es gibt einzelne Fangruppen, die sich sehr engagieren, aber Grundsätzlich wird das Thema im Fußball eher ausgeblendet, obwohl es ja dann doch sehr häufig der Fall ist, dass Spieler auch mit einer Fluchtbiografie im Fußball erfolgreich sind, in den Profifußball kommen, oder?
4: Ja, das ist definitiv zutreffend. Es ist halt ein heißes Thema. Es ist immer ein heißes Thema gewesen. Es ist seit 2015 leider wieder ein besonders heißes Thema, auf das, auf das bestimmte Parteien und ja, andere Player nennen wir es mal so ähm, bevorzugt stürzen, um, um, uh, um schlechte Stimmung in der Bevölkerung zu verbreiten beziehungsweise die unzufriedenen Leute irgendwie abzugreifen. Und ich glaube, da will einfach kein Verein wirklich anstreifen, um sich mit seinen Fans zu verscherzen oder wie auch immer. Also ich glaube, dass da einfach, eine ich will es nicht Feigheit nennen, aber irgendwo schon eine gewisse, ja kontrollierte Zurückhaltung oder
0: durchdachte Zurückhaltung oder wie immer man das nennen mag, äh, vorhanden ist. Eine Ausnahme war Sturm Graz, auch vielleicht, hast du bei deinen Recherchen auch ähm, rausgefunden, auch vielleicht wegen der Person Ivica Osim, oder? Genau,
4: das, äh, den Zusammenhang hat auch der Pero selbst wieder
0: hergestellt. Also wir haben
4: gesprochen darüber, dass Sturm das oft schon gemacht hat und ich habe dann eben nachgefragt, was, warum er das glaubt und war sofort äh, die Idee, Ivica Osim, genau. Äh, ich habe mir dann mit dem Fanbeauftragten vom SK Sturm kurz geschlossen, mit dem Dominik Neumann, nachgefragt, ob, das, ob er das auch so sieht und der hat das auch bestätigt. Er hat gesagt, ja, der, der hat dem Verein nicht nur fußballerisch viel mitgegeben, sondern eben auch äh, menschlich, humanitär und auch allein durch die Person Ivica Osim ist die Verbindung vom SK Sturm äh, zu Bosnien auch eine intensivere
0: als, als vielleicht bei anderen Vereinen in Österreich. Eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, auch aus dem Umfeld der Wiener Austria, wo man ja oft eher andere Tendenzen ähm, sieht, liest oder hört, ähm, ist ein großes ist eine große Spendenaktion gelaufen und ähm, glaube 10.000 Euro zusammengesammelt worden. Kannst du da ein bisschen erzählen? Ja, das war die Spendenaktion von
4: Hip-Hop-Label Honigdax. Ähm, die hat den Ausgang unter anderem in der, in der Fanszene der Austria gehabt und es stimmt, es wirkt auf den ersten Blick, auf einen, auf einen oberflächlichen Blick vielleicht nicht passend, aber in, in Wahrheit, alle Austrianer, die ich kenne persönlich, die in meinem Freundeskreis tief drinnen sind, haben, sind auf einem komplett anderen äh, politischen Spektrum auf der anderen Seite zu Hause. Also das sind links, links, links. Also das, das hat mit, mit rechts und mit den, mit den Umtrieben von Unsterblich oder welcher Wahnsinnige da sonst unterwegs sind, äh, überhaupt nichts zu tun. Und, und ähm, diese Verallgemeinerung, natürlich stützt man sich da gern drauf, aber wie gesagt, für mich ist das absolut kein Widerspruch, weil ich kenne eben nur linke Austrianer in Bord.
0: Wenn wir noch kurz bei dieser Hip-Hop-Szene bleiben, auch der Gründer von der SOS Balkanroute Peter Rosandic ist als Rapper, ja, ich möchte nicht sagen groß geworden, aber doch zu einer lokalen Wiener oder österreichischen Größe. Kitbags. Hast du dir seine Lieder angehört? Hast dich auch mit seiner Musik beschäftigt oder hat er, hat er dir was darüber erzählt? Wir haben kurz darüber gesprochen. Ja, er hat ja für
4: die EM 2016, glaube ich, eine Nummer gemacht für, ein, für, ein, für das Nationalteam wo er auch erzählt hat, dass er Videos gekriegt hat, dass die in der Kabine sehr gefeiert worden ist. Er hat fürs das Frauennationalteam Nummer gemacht. Ähm, ich persönlich komme aber eher aus einer anderen musikalischen Richtung. Ich habe mich dann
0: nicht so intensiv damit beschäftigt. Ne. Er hat dann, und da sind wir wieder bei diesem Thema, warum kommt vom Profifußball von den Vereinen so wenig, er hat gesagt, dass es mittlerweile einfach auch so ist, dass Fußballer ab einem gewissen... Ähm, Prominenzfaktor, kaum mehr politisch Stellung beziehen. Empfindest du das auch so und gibt es eine Erklärung dafür? Empfinde ich auch so, ja.
4: Also es sind eben Spieler von Vereinen, die auch offensiv mit der Thematik umgehen, so wie Hausnummer St. Pauli oder, oder der Sportclub oder die Vienna. Die haben dann das, das Backing vom Verein sozusagen um, um den Schritt in die Öffentlichkeit machen zu können und dafür einstehen zu können. Ich glaube eben, weil es im Fußball großteils ein heißes Thema ist, ohne es, äh, um sich äh, mit den, den, den Fans jetzt nicht zu scherzen zu wollen, machen es die Spieler auch nicht, weil es eventuell vom Verein an dem Deckel kriegen, eventuell weil sie sich mit ihrer Followerschaft nicht, nicht vermiesen wollen. Also es ist schon so viel ja, Oberflächlichkeit mittlerweile dahinter, dass das ähm, eine tiefergehende Auseinandersetzung,
0: damit vielleicht gar nicht mehr gewollt ist seitens der Spieler. Ein bekannter Name des österreichischen Fußballs hat das aber getan. Und zwar spreche ich von Karl Daxbacher, dem ehemaligen Trainer der Wiener, Spieler und Trainer der Wiener Austria. Und zwar ist der zu einer Sammelaktion mit einem, in Krems mit einem Auto voller Sachspenden gekommen und hat dann auch ein Zitat dargelassen: nämlich, wir sind eine große Familie und Da ist einiges zusammengekommen an Spenden. Wenn wir helfen können, machen wir das gerne. Letztens haben wir für Bedürftige in Rumänien gespendet und jetzt eben für die SOS-Balkanroute. Und zur österreichischen Flüchtlingspolitik hat er sich auch geäußert, dass Österreich nicht bereit ist, zumindest ein paar Flüchtlinge aufzunehmen, schockiert mich immer wieder und es macht mich traurig. Vielleicht ist das ein positives Beispiel, wo sozusagen aus der Fußballszene auch prominente Personen Stellung beziehen können.
4: Ja, ein Ehrenmann auf jeden Fall. Ähm, dieses Statement von Karl Dachsbacher ist natürlich von SOS Balkanroute in den ähm, so äh, sozialen Medien äh, gespielt worden, auf sämtlichen Kanälen. Die Antworten und die Reaktionen darauf zeigen aber, wie wichtig äh, diese Organisationen und diese Initiativen noch immer sind, weil da hat sicher 20, 25 Kommentare wieder drunter gegeben, auf Facebook zum Beispiel. Das ist klassische Sammelsurium der österreichischen oder der, der, der fremdenfeindlichen Bosartigkeiten. So, nimm es doch selber auf, Kordel. Mhm. Früher warst du mal sympathisch, jetzt bist du das nimmer, nicht, nicht mit meinem Steuergeld. Ähm, Gerade das zeigt, dass es doch wichtiger wäre, dass öfter jemand. Ähm, Stellung bezieht und, und seinen Standpunkt klar macht und
0: Karl Dagsbach hat das gut gemacht und ja, Hut ab werden wir. Ich würde nochmal gerne zurückkommen so zu diesen Verbindungen, ja. auch ähm, SOS Balkanroute und Fußball. Ähm, du hast gesagt, der Gründer hat einige Songs gemacht, die dann auch Fußballbezug hatten. Es gibt in den Camps viele Menschen, die mit Fußball verknüpft zusammen sind. Aber was für eine Rolle hat denn auch der Fußball sonst? Also die, die großen Fußballverbände, FIFA, UEFA, sehen sich immer auch als eine verbindende oder würden sich gerne als verbindende Institutionen bei ihren Großturnieren ähm, sehen. Was für, für eine Verantwortung würdest du da eigentlich auch dem Fußball noch mehr vielleicht geben?
4: Ja, das ist eben immer die Diskrepanz zwischen, zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Vor allem immer diese, diese Respekt und, und, und Equality-Maßnahmen, ähm, die, die sie so öffentlichkeitswirksam setzen, aber in Wahrheit dahinter ist nicht viel. Also klar gibt es irgendwelche kleinen ähm, Initiativen, die sie auch unterstützen, aber sobald es dann irgendwie politisch wird oder vielleicht ein bisschen kontrovers wird, Verpassten, verpassen die Verbände den Spielern oder Vereinen, vor allem den Spielern regelmäßig Maulkörbe, beziehungsweise sanktionieren irgendwelche politischen Stellungnahmen oder, oder ja, die Frage, wie weit, man da das, wie weit man das erlauben kann oder soll als Verband, in Wahrheit ist es wahrscheinlich als wieder eine Geldfrage, weil irgendwelche Sponsoren im Hintergrund nicht beleidigt oder verprellt werden
0: sollen. Schwierig. Was hast du geglaubt, dass du dafür Verbindungen finden wirst? Dass der Fußball dort als äh, Flucht aus der
4: Realität ein bisschen dienen kann, habe ich mir schon gedacht und ähm, war dann eben auch so, ist auch bestätigt worden. Die Geschichte vom Ibrahim Rasul, vom ähm, FIFA-Schiedsrichter, war auch bekannt. Und dann hat es mich eben interessiert, wie eben die Verbindungen zum, zum, zum professionellen Fußball ausschauen, zu, zu den Vereinen, den Bundesliga-Vereinen, was da passiert, ob was passiert, wie sehr was passiert, was mehr passieren könnte und äh, es war dann schön zu sehen, dass die üblichen Verdächtigen, und Anführungszeichen, also die Fans von, von, vom Sportclub unter der Vienna, da wieder zur Stelle sind, wenn es darum geht, äh, Menschlichkeit zu zeigen, dass von den Vereinen, von den Bundesliga-Vereinen so wenig kommt,
0: hat mich ein bisschen negativ überrascht. Wenn man jetzt ein bisschen weiter denkt, was könnte der Fußball machen, dass da sozusagen mehr passiert, mehr ankommt?
4: Der Peru hat zum Beispiel erzählt von äh, Football Sayedno. Das ist ein, ein Projekt, um, um Menschen durch... Menschen durch die Kraft des Sports quasi, das durch Fußball eben zu verbinden. Ähm, die haben gemeinsam, also das ist ein Unterprojekt der UEFA oder Ort mit der UEFA zusammen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht ganz genau. Ähm, die haben vor Ort Turniere organisiert, auch in den Camps. Das ist aber jetzt durch Corona ähm, eingeschlafen, weil es einfach viel, viel schwieriger worden ist. Und ähm, sie versuchen auch vor Ort, ähm, Spieler aus den Camps an ähm, Vereine dort beziehungsweise Initiativen dort zu vermitteln, die auch darauf schauen, eben durch Fußball Integrationsarbeit zu leisten. Also es gibt da schon konkrete Ansätze, die eben durch Corona ein bisschen äh, erschwert worden sind, aber sie sind da. Ja.
0: Dass sich viele Menschen engagieren, zeigt auch ein anderes Beispiel, nämlich die Schülerinnen-Schule im WUK organisiert ein Projekt zum Thema Widerstand und zum Abschluss dieses Projekts gibt es ein Benefizkonzert zugunsten von SOS Balkanroute. Das Konzert mit Kitbacks auf der Bühne und moderiert von Kabarettist Thomas Maurer und vielen weiteren Künstlern und Künstlerinnen, das findet am 10.05.2022 im Wiener WUG statt. Und Karten sind dafür über das WUG erhältlich. Wenn Sie die SOS Balkanroute finanziell unterstützen möchten, dann finden Sie auch alle Infos dazu in den Show Notes des Podcasts. Ja, Armin, ich sage danke, dass du diesen Text geschrieben hast und danke, dass du zu mir ins Podcast-Studio gekommen bist.
4: Ich bedanke mich recht herzlich für die Einladung. Danke.
0: Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat und Sie die Arbeit des Ballesterer unterstützen möchten, dann geht es am besten, indem Sie sich ein Abo nehmen oder Sie werden Mitglied im Ballesterer Supporters Club. Alle Infos dazu finden Sie unter shop.palästera.at Mein Name ist Simon Hirt, ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Palästera-Podcast.